0: Tief unten bei den Toten Geschichte von Graham McNeil, Illustrationen von Mary Magney Bilgewassers weißer Kai verdankte seinen Namen einer Schicht aus Vogeldreck, wie man sie von der letzten Ruhestätte der Toten erwarten würde und die vom einen bis zum anderen Ende reichte. Die Leute hier beerdigten ihre Toten nicht, sondern warfen sie zurück ins Meer. Ein Grab für versunkene Tote hing in der kalten Tiefe und wurde von Hunderten an der Wasseroberfläche tanzenden Grabbojen gekennzeichnet. Auf einigen standen nur Namen, bei anderen handelte es sich um aufwendig gestaltete Grabtafeln, deren Form sich aufbäumenden Kraken oder drallen Seehuren nachempfunden war. Miss Fortune hockte mit übereinandergeschlagenen Beinen am Ende des Kais auf einer leeren Kiste rauschrum und ihr hing ein widerlicher Zigarrenstummel von der Unterlippe. In der einen Hand hielt sie einen Atemschlauch, der mit einem halb unter Wasser treibenden Sarg verbunden war, in der anderen hielt sie ein ausgefranstes Seil, das an einem rostigen Flaschenzug hing und an den Sargdeckel gebunden war. Ihre Zwillingspistolen ruhten griffbereit in ihren Halftern. Das Mondlicht schimmerte sanft durch den Nebel, der vom Meer herüberzog, und ließ die schaumige Wasseroberfläche gelb wie Tabak erscheinen. Krächzende Aasmöwen saßen auf jedem der abgesenkten Dächer am Kai, was immer ein gutes Omen war. Keiner wusste so gut wie sie, wann es wieder etwas zu picken gab. Na endlich flüsterte sie, als ein kahlrasierter Mann in einem Gehrock aus Drachenhaut aus einer engen, schmutzigen Gasse auftauchte. Ein paar scharfzahnige Keiraten folgten ihm, in der Hoffnung, er könnte betrunken stürzen und so leicht verdientes Futter werden. Der Name des Mannes war Jackmund Zyklos, einer der bemalten Brüder. Jeder Korsar, der etwas auf sich hielt, war tätowiert, doch bei Syklos war jeder Zentimeter verziert mit krallenbewehrten Schlangen, den Namen von Geliebten und einer Auflistung sämtlicher Schiffe, die er versenkt, und aller Männer, die er ermordet hatte. Seine Haut war ein regelrechtes Geständnis. Zielstrebig schritt er über den Kai, doch sein argwöhnisches Hin- und Herblicken verriet seine Unsicherheit. Seine Hand umfasste den Knauf eines langen Entermessers mit Haifischzahnbewehrter Schneide, das tief an seiner Hüfte hing. Auch er hatte eine Feuerwaffe, einen kurzen Stutzen mit spiegelglatten Röhren über die gesamte Länge des Laufs. Wo ist er? fragte Cyclos. Du hast versprochen, ihn hierher zu bringen. Ist das ein Hexstutzen aus Pildova? fragte sie, ohne auf seine Frage einzugehen. »Antworte mir verdammt nochmal!« »Du zuerst«, erwiderte Miss Fortune, während sie das Seil ein wenig weiter über den Flaschenzug laufen ließ, damit der Sarg etwas tiefer sank. »Ich weiß nämlich nicht genau, wie lang dieser Atemschlauch ist, und du möchtest doch nicht, dass deinem Bruder die Luft ausgeht, oder?« Cyclos atmete tief ein, und sie sah, wie die Anspannung aus seinem Körper wich. Ja, verdammt, er ist aus war, sagte er, als er seine Waffe zog und sie dann am Abzugbügel hochhielt. Ziemlich kostspielig, sagte Miss Fortune. Na, du musst es ja wissen, spottete er. Sie ließ das Seil noch ein Stück weiter gleiten. Luftblasen entstiegen dem Sarg, der sich nun vollständig unter Wasser befand. In augenblicklicher Reue erhob Syklos seine Hände. In Ordnung, in Ordnung, flehte er. »Sie gehört dir! Zieh ihn rauf, bitte!« »Du kommst also brav mit?« Syklos lachte grimmig. <lacht> »Bleibt mir denn eine andere Wahl?« fragte er. »Du hast meine Schiffe versenkt und alle meine Männer getötet. Du hast die meinen ins Armenhaus oder ins Zuchthaus gebracht. Und wofür? Eine gestohlene Hexwaffe? Kopfgeld?« »Ein bisschen was von beidem und noch mehr?« »Was bin ich dir denn Wertschlampe? »Geld?« 500 Silberschlangen." Das ganze Chaos für mickrige 500 Schlangen? Es ist nicht Geld, das dich ins Grab bringt, sondern die Tatsache, dass du zu Gangplanks Vertrauten gehörst, sagte Miss Fortune. Deswegen will ich dich tot sehen. Tot? M moment mal! Auf dem Steckbrief steht lebendig. Stimmt, aber ich habe noch nie gerne Anweisungen befolgt, sagte Miss Fortune, während sie das Seil und den Atemschlauch losließ. Der Sarg stürzte in die Dunkelheit der versunkenen Toten hinab und zog sprudelnde Blasen hinter sich her. Syklos rief den Namen seines Bruders und stürmte auf sie zu, während er sein gezacktes Schwert zog. Sie ließ ihn nahe herankommen, dann zog sie ihre Pistolen und feuerte beide auf ihn ab. Eine Kugel ging durch das Auge, die andere durch das Herz. Miss Fortune spuckte ihre Zigarre ins Meer und blies den Rauch von den Laufmündungen. »Selbstverteidigung«, sagte sie lächelnd, um die Lüge einzuüben, die sie den Zahlmeistern auftischen würde. »Dieser Verrückte hat mich mit seinem Reißzahnschwert angegriffen. Ich hatte keine andere Wahl!« Miss Fortune bückte sich, um den Hexstutzen aufzuheben. Sie wendete die Waffe in ihren Händen. Zu leicht für ihren Geschmack, aber kunstvoll gefertigt und absolut tödlich. Der Schatten eines Lächelns umspielte ihren Mundwinkel, als sie sich an die Hitze der alten Werkstatt erinnerte, den Geruch des Waffenöls und daran, wie ihre Mutter die Hand auf ihre Schulter gelegt hatte. Miss Fortune seufzte und dachte schnell an etwas anderes, bevor die Erinnerung schmerzhaft wurde. Sie warf die Pistole ins Meer, schickte sie hinab zu den Toten. Das Meer forderte seinen Tribut und sie hatte schließlich nicht gelogen, die Waffe war ein kleines Vermögen wert. Sie stand auf und schlenderte zurück nach Bilgewasser. Ihr war bewusst, dass sie eigentlich zyklos Leiche ins Wasser werfen sollte, aber die Kairatten und Aasmöwen mussten schließlich auch fressen, nicht wahr? Und frisches Fleisch war ein seltener Leckerbissen auf dem weißen Kai.